0: Eh bien bonjour, effectivement on m'a demandé, donc Lorraine Kiel, je travaille au journal Le Soir, je travaille depuis maintenant trois ans sur euh, la migration plus spécifiquement. Euh, on m'a demandé de cadrer la problématique, je vous avoue que c'est quelque part résumé trois ans de travail et même maintenant après trois ans je continue d'explorer et de découvrir et de me poser plein de questions et d'avoir du mal à vous le résumer pour être tout à fait honnête. Il y a quelques mois j'étais à Lampedusa euh, en Italie, euh, l'île la plus au sud de l'Italie où, qui a été le témoin des premiers naufrages les plus, parmi les plus violents. Là-bas, j'ai rencontré Francesco Biopici, qui est un travailleur social et un artiste. Il m'a amené au cimetière de bateaux. Donc, il y a un cimetière de bateaux, c'est un peu particulier, c'est tout au fond d'une base militaire. Vous avez des dizaines et des dizaines d'épaves, de grands bateaux de pêche, les premiers arrivés, de petits bateaux de pêche. Et au milieu de tout ça, il y avait un tout petit bout de plastique, un petit tas vraiment pathétique, et c'était le reste d'un zodiaque. Et là, Francesco m'a expliqué. Les traversées en mer ont évolué au fur et à mesure des années, c'est quelque chose que je savais. Et pour arriver au fait que maintenant on prenait des bateaux qui coûtaient le moins cher possible, qui sont des zodiaques. Donc vous voyez le principe, c'est des boudins, en gros, avec au fond une toile en plastique qui est tenue par des tiges rigides qui permettent de maintenir la force du bateau. C'est ce que Francesco m'explique. Ce qui se passe, c'est qu'on surcharge ces bateaux. On met les femmes et les enfants au en milieu parce que ce sont les plus légers, c'est logique, les hommes sur les boudins. Ce qui va se passer, c'est quand vous partez en mer, avec le heur des vagues, qui tapent et qui tapent et qui tapent et qui tapent, petit à petit, les tiges se cassent. Votre zodiaque va prendre cette forme-là, avec seulement les boudins à la surface qui le maintiennent. Francesco explique ça. Comme c'est compliqué, c'est l'italien, il ne maîtrise pas complètement l'anglais, il fait des dessins pour se faire comprendre. Il montre les femmes et les enfants qui sont à la limite du niveau de l'eau, coincés par les côtés du bateau, qui forcément fait pression comme ça, avec la pression de l'eau. Et là, il explique... Encore une fois, quelque chose que je savais, mais juste il me l'explique. Quand euh, l'essence se mélange à l'eau de mer, ça crée une réaction chimique qui en fait de l'acide. L'acide brûle la peau, brûle, colle les vêtements à la peau et brûle le tout ensemble. Et si Francesco m'explique tout ça, c'est pour dire, avant qu'on parle des naufrages, avant qu'on parle de Lampedusa, il faut que vous compreniez de quoi on parle. On parle de personnes qui, avant même un naufrage, sont en train d'être brûlées vives dans un bateau. Sous le regard de tout le monde, sauf que vous ne pouvez rien faire parce qu'à part sauter à la mer et laisser leur place, les hommes ne peuvent rien faire pour les aider. Euh, ce que me raconte Francesco et ce que je vous raconte ici est horrible, mais ça semble important de le cadrer pour un cadrage. Je ne voulais pas tout de suite parler de chiffres ou parler de politique parce qu'en fait, même moi, je me rends compte au quotidien en traitant de ces sujets-là, on part vite dans une abstraction qui ne doit pas nous faire oublier le réel. Ce qui se passe depuis des années, c'est qu'on essaye de gérer ça. Que ce soit les acteurs de terrain, que ce soit les autorités politiques, on essaye de gérer comment on peut offrir une protection à des personnes qui en ont légitimement besoin, tout en évitant de leur faire traverser et de risquer la mort dans un périple qui est juste horriblement traumatisant. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui viennent et qui n'ont pas droit aux protections. Toutes ces questions-là, on fait évoluer une politique européenne qui, en fait, s'était jamais vraiment préparée à ce qui arrivait en 2015-2016, c'est-à-dire des, des, des flux d'arrivée extrêmement importants. En Italie, on a commencé, donc avant ça, par l'opération Mare Nostrum pour répondre au naufrage. Il s'agit d'envoyer des bateaux militaires pour vraiment sauver les gens, euh, éviter qu'ils meurent. On a sauvé quelques 150 000 personnes. Ce qui s'est passé, c'est que les États européens ont vite mis un stop à leur allié italien en expliquant que le problème avec ce système, c'est qu'on alimentait la machine. Vous allez chercher les gens. Donc vous faites le... Ça bénéficie aux passeurs qui ont un business qui est de plus en plus sûr et garanti par le fait que quelqu'un va venir vous chercher à l'issue. OK, vous avez quand même une chance de mourir, mais ce n'est pas une solution viable. Et c'est un peu le problème avec la migration, c'est dès qu'on va essayer de proposer une solution, mettre en place un système, dans 90% des cas, on se rend compte qu'il y avait un biais qu'on n'avait pas vu venir et qui crée un nouveau problème qu'on va devoir gérer derrière. Et c'est ce qui se passe depuis des années. Derrière, on a corrigé le tir. On a dit « Ok, maintenant, on va se concentrer sur le fait de cibler les passeurs. On va faire une opération qui va aller contre le trafic. Ok, on va continuer quand même à sauver les gens parce qu'il y a un droit de la mer qui, nous, qui, 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 qui fait qu'on doit le faire. » Mais on, on, on va réorienter la politique. À ce moment-là, les, les ONG sont intervenues en Méditerranée pour essayer de compenser, puisque les gens continuaient de traverser, les gens continuaient à couler. Pendant tout ce temps, l'Union européenne a essayé de gérer quelque chose qui est difficile, à savoir pouvoir conserver la maîtrise sur son territoire, et c'est légitime, on considère que c'est légitime pour des États d'organiser leur territoire, qui rentre, qui sortent, qui a le droit de rester, qui doit repartir. En même temps, Il fallait gérer ces arrivées de personnes, éviter et répondre à nos obligations internationales et bêtement humanitaires qui sont d'éviter que les gens meurent et de donner protection à qui en a besoin. Il y a eu un double élan. D'un côté, un élan solidaire où on a essayé à la fois de créer un accueil optimal pour les gens qui étaient là et de donner une réponse structurelle aux arrivées qui concernaient quelques pays à l'extérieur de l'Europe via les relocalisations un système de solidarité qui a été forcé. Tous les pays européens ont dû ou devaient prendre leur part. Ce qui s'est passé, et ça a été probablement en partie sous-estimé à l'époque, c'est qu'on a vraiment braqué et de manière définitive une partie des pays européens sur la question de la migration. C'est, une, c'est un problème que doivent gérer les autorités aussi et qui a été un contre-coup extrêmement violent, c'est de considérer la résilience des populations d'accueil au fait que des populations migrantes arrivent. On a souvent eu tendance, et on vous l'entendrez encore sûrement, à résumer ça il faut avoir un discours positif sur la migration ». Et du coup, les gens, si on leur dit que tout va bien, eh ben, alors ils vont être contents, il n'y aura pas de problème, on va pouvoir leur faire, adap- euh, leur faire accepter notre politique. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En même temps de ce mouvement, euh, cet élan solidaire européen, euh, on a quand même essayé de travailler sur la gestion du territoire, donc on a fermé les frontières. Vous avez entendu parler, j'imagine, du plan, l'accord avec la Turquie, la fermeture de la route des Balkans en 2016. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire avec la Méditerranée, c'est-à-dire de travailler en amont pour éviter que les gens entament la traversée. Qu'est-ce que ça amène à faire Ça a amené à avoir des accords avec des mafias locales en Libye, pour éviter qu'on laisse les passeurs envoyer des bateaux. On peut s'interroger sur la moralité de l'affaire. Ça a amené à travailler sur la route migratoire au Niger ou d'autres pays de transit pour essayer de trouver des solutions pour les personnes, pour essayer de les empêcher d'arriver en Libye. Ça a été maintenant d'empêcher les ONG de, d'intervenir en Méditerranée et de laisser les gardes-côtes libyens gérer les opérations de secours. En l'occurrence, pour l'instant, ce sont des gardes-côtes libyens qui récupèrent les bateaux au moment des sauvetages pour les ramener en Libye, où les personnes sont... systématiquement, dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu, il en parlera probablement. Monsieur Cochtel était dans le soir il y a deux jours. Il expliquait qu'une des conséquences involontaires de ce blocage européen est qu'à présent, les conditions d'exploitation qu'on connaissait des migrants par les trafiquants, c'est-à-dire que vous avez des migrants qui sont enfermés dans un centre de détention, vous ne pouvez rien en faire tant que vous n'avez pas un bateau qui part. Ça résulte de l'exploitation par le travail, donc du travail forcé euh, pour conditionner le fait que les personnes pourront sortir de ces centres et à de l'exploitation sexuelle. D'après le HR, ça a empiré ces derniers mois en raison du fait que les migrants n'arrivent plus à faire passer euh, leurs clients euh, vers la Méditerranée. Alors, si je vous ai parlé de Francesco, je reviens à mon point de départ. C'est parce qu'en fait, ce travailleur social travaille pour une, une église évangélique euh, au Liban, où en fait, il organise des couloirs humanitaires. Euh, donc l'idée est qu'on sélectionne des réfugiés sur place, comme on le fait avec les réinstallations, pour les renvoyer par avion vers l'Italie, la France, la Belgique. Ça a permis en Italie de faire venir 5000 personnes, en plus des quotas de réinstallation qui existent déjà, en France 1500, en Belgique 500. C'est, cette idée de faire venir les gens autrement que par une route migratoire extrêmement dangereuse, est à la base d'une réflexion assez récente finalement en Europe euh, sur la façon dont on peut organiser l'asile. Ça se développe, c'est encore lent. Euh, Pour l'instant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une des solutions à la crise. On essaye d'aller plus loin encore. Et d'où vient la question euh, dont on va parler aujourd'hui et qui a déjà été évoquée par les intervenants précédents En l'occurrence, est-ce qu'on peut faire un modèle à l'australienne C'est-à-dire empêcher complètement les gens de prendre la mer Je vais vous expliquer ce que propose Franken, en l'occurrence, qui est euh, l'ambassadeur du modèle en Belgique, quand les gens tentent de traverser, on ne les renvoie pas en Libye, il se trouve que c'est illégal puisque ce n'est pas un pays sûr. On les renvoie vers un pays comme la Tunisie, par exemple, en tout cas c'est ce que propose l'ancien secrétaire d'État, où là ils auront interdiction de demander à jamais l'asile sur le territoire européen. L'idée est de dégoûter les gens et de les empêcher d'essayer de venir en Europe par ce biais-là. En revanche, en contrepoids, on organise des vraies réinstallations massives où on a des chiffres ambitieux et importants pour faire venir les gens par avion. On propose une alternative à la route. Théoriquement, ce plan est béton, parfait, et répond à toutes les problématiques humaines, morales et logistiques que pose la migration en matière d'asile. Dans les faits, il ouvre en fait à plein de questions. Comment vous organisez ça vraiment dans une Europe où on est capable de se mettre d'accord à peu près sur rien depuis plusieurs années Comment vous choisissez les gens Sur quels critères, quand il y a des besoins aussi énormes Je veux dire, entre quelqu'un qui... Est en danger et quelqu'un qui est en danger, vous choisissez lequel. Euh, comment vous contrôlez ce système On l'a vu, on a tenté euh, les, euh, les opérations de sauvetage en Syrie, si vous suivez l'actualité, euh, visiblement il y a eu une corruption terrible et il semblerait qu'on ait un système de trafic euh, via l'administration qui soit mis en place. Comment. On crée un nouvel asile en Europe, sachant qu'on est dans un cadre légal qui est contraignant. C'est toutes les questions qui vont se poser, où j'espère on va essayer de répondre aujourd'hui, et qui amènent à une réflexion sur l'asile européen. Voilà, merci.